0: Se tunne on pahempi kuin se itse asia. Et itse asiassa kun sä saat sen oksennettuuseen siihen paperille, niin ei se tunnukaan enää niin hankalalta.
1: Pidin seitsemän vuotta semmoisia pillifarkkuja. Kaapissa mieheni näki ja mä yllättän, että makaan makuuhuoneen lattialla ja yritän niitä farkkuja jalkaan. Ja hän sanoi, että ei noituu menee.
0: Elämän koulua.
1: Hello. Hetkinen. Pitää ottaa kengät pois. Nämä narisee jotenkin oudosti täällä. Noin. Hyvä. Otetaanpas tähän vähän ammattimaisempi alku. Eli sanon tässä heti ulkomaaksi, että hello. Tällä kertaa me aloitetaan tämä ohjelma tekemällä yhdessä pieni testi. Tämän testin tarkoitus on selvittää, että kannattaako sun ylipäätään käyttää ainutkertaista aikaasi tämän viikon jakson kuuntelemiseen. Mä haluan varmistua siitä, koska mä oon vastuullinen podcast hosti. Mä tiedän, että sulla on noin tuhat kuukautta elinaikaa. Se on se lähtösaldo. Ja siitä sunkin kohdalla niin aika monta kuukautta on jo kulunut. Niin nyt sekataan, että onko tämä jakso sulle hyödyllinen. Jakso käsittelee aihetta, josta mä oon itse oudon kiinnostunut. Mä oon siis aivan poikkeuksellisen innostunut tästä teemasta, jonka huomasin äsken, kun tein tätä kässäriä. Ja, ää, tähän meni siis semmoinen puolitoista tuntia enemmän aikaa kuin mitä mä olin laskenut. Ihan vaan sen takia, että mulla on aivan liikaa materiaalia. Ja tää on merkillistä. tämä aihe kiinnostaa mua syistä, joita mä en täysin osaa itselleni edes selittää. Mutta enpäs paljasta vielä tätä otsikkoa, vaan tehän tämä testi ensin. Ohjeet ovat hyvin selkeät. Mä esitän sulle tässä muutamia väittämiä, joihin sä vastaat kyllä tai ei. Mitä enemmän sä annat kyllä vastauksia, sen todennäköisempää on, että tämä jakso tulee tuottamaan sinulle iloa. No niin, oksa valmis? Täältä lähtee väite numero yksi. Käytän joka päivä aikaa siihen, että etsiskelen kotimme tavaroita. En tiedä, mistä suuri osa niistä löytyy, ei ainakaan omalta paikaltaan. 2. Kodissani on kasoja, pinoja ja papereita, jotka aion selvittää illemmalla. Kaapissani on vaatteita, joita alan käyttää heti kun olen laihtunut 5 kiloa, tai ylipäätään tavaroita, joita voi vielä joskus tarvita. En ole tosin tarvinnut ainakaan kuuteen vuoteen, mutta joskus niitä voi tarvita. Ostelen kotiini usein uutta tavaraa hetken mielijohteesta. Kotini on jatkuvasti epäjärjestyksessä ja epäjärjestys stressaa Vaikka järjestelisin kotiani, se ei tuota silmiinpistävää eroa kodissani vallitsevaan kaaukseen. Välttelen tiettyjä alueita kodissani sotkun tai keskenjäänen remontin vuoksi. Kodissani ei ole kunnon säilytystiloja. Kun kotini on siisti, tunnen oloni rauhallisemmaksi, vähemmän ahdistuneeksi ja paljon energisemmäksi. Kun luen sisustuslehtiä, koen syvää murhanhimoa lukiessani juttuja sisustusarkkitehti Graafinen suunnittelija pariskunnista, jotka esittelevät pikantteja valkoisilla sohvilla ja yhdellä harkitulla koristeesineellä sisustettuja asuntojaan. Näin, testi on suoritettu. Jos sait riittävästi pisteitä, niin mennään eteenpäin. hän se jutikin sanoi. Tämän viikon aiheena on siis kodin järjestys. Jossain määrin myöskin siisteys, mutta ennen kuin mä menn askeltakaan pidemmälle tässä aiheessa, niin mä haluan paaluttaa yhden jutun mun ja sun välille. Kun mä puhun siisteydestä, kodin ja ylipäätään arjen järjestyksestä – niin sille ei ole olemassa mitään lähtökohtaista standardia. Mä ajattelen, että hyvä järjestyksen taso on just tasan sellainen, joka pitää sinut henkilökohtaisesti tyytyväisenä. Meissähän on ihan hirveästi eroja yksilöiden välillä sen suhteen, että mikä kenellekin on riittävän siistiä. Missä kenellekin Asiat on riittävästi järjestyksessä. Mun mielestä se ainoa mittari sille järjestykselle on se, että kun sä astut kodin tai työtilan ovesta sisälle, niin sua ei ala välittömästi ahdistaa se, että täällä pitäisi olla siistimpää, tämän pitäisi olla enemmän järjestyksessä. Miksi mä oon aina tämmönen, vitsi kun mä oon huono ihminen, ei mulla mitään itsekuria, mä oon näin sekanen, mitä kaikki muutkin ajattelevat. Jos tuommoinen rulla lähtee pyörimään heti, kun avaat kotioven, niin silloin tähän asiaan kannattaa tarkentaa. Mutta jos sulla on mm, sekanen koti, jos sun työpöytä on kaauksen vallassa, mutta se ei häiritse suo, eikä aiheuta päivittäisiä perheriitoja sen suhteen, että mikä se siisteyden standardi meillä on, niin silloin kaikki on täysin fine. Siisteys on nimittäin yllättävän latautunut aihe. Me suhtaudutaan sotkuihin jotenkin moraalisena kysymyksenä. Ja sille varmasti on erilaisia esimerkiksi evoluutiosta nousevia syitä, että on ollut fiksua meidän historiassa. Olla sillä tavalla vaikkapa siisti, ettei erilaiset taudit leviä tai jotkut elukat, mutta tässä nykyisessä lähes sterilissä elinympäristössä niin eihän sillä oikeasti ole mitään väliä, petaatko sä sängyt aamulla, onko sun tiskipöytä vähän hujan hajan, paitsi siinä tapauksessa, jos se häiritsee sua itseä tai jos se alkaa heijastua esimerkiksi ajan tai rahan käyttöön haitallisilla tavoilla. Mitä mä tarkoitan, mennään siihen vähän myöhemmin. Mulla on nimittäin tässä ohjelmassa myöskin loistava vieras. Laura on ammattijärjestäjä ja monelle varmaan tuttu kaoksen kesyttäjä TV-sarjasta, jossa Laura laittaa suomalaisten perheiden kaottisia koteja kuntoon. Mutta jo tutuksi tulleeseen tapaan tässä ohjelmasarjassa, niin haluan ensin tässä vähän tilitellä ja pyöritellä näin monologina ja otetaan Laura vasta sitten sisään.
0: Edi, tieto tässä moi.
1: Otahan koulu seurantaan siinä podcast-palvelussa, mitä ikinä käytätkään. Seuraa lisäksi Instagramissa at Anna Perho tai annan talo että olipa kerran talo. Muahan ei siis pätkääkään kiinnostaa, että missä kunnossa sun koti on, mutta mua kyllä kiinnostaa, missä mielentilassa sä vietät aikaasi siellä kotona. Mä oon nimittäin aivan vakuuttunut siitä, että kodin järjestyksellä on suora yhteys siihen tunnelmaan, joka sen kodin asukkailla on suhteessa omaan arkeen ja elämään. Kun mä sanoin tuolla aikaisemmin, että mä en oikein itsekään osaa selittää itselleni, miksi juuri tämä aihe kiinnostaa mua niin älyttömän paljon, niin se johtuu siitä, että mä en ole mikään siisteyden perikuva, mutta siitä huolimatta mä väittäisin, että mun koti on aina järjestyksessä. Ja tämä on ollut yksi niistä asioista, joka todistaa mulle, että ihminen pystyy oppimaan mitä vaan – Ja muuttumaan tai muuttamaan omaa käyttäytymistään, kunhan se motivaatio on tarpeeksi kirkas. Ja sille muutokselle on jokin riittävän perusteltu itselle arvokas syy. Mulle tämä motiivi oli lasten syntymä. Heitä ennen, niin mä olin ihan siis maailmanluokan sottapytty. Mun huushollit. Näytti lähes aina siltä, että siellä asuu kovien huumeiden väärinkäyttäjä ja välittäjä. Niistä kun olisi ottanut valokuvan, niin olisi saanut kyllä hyvää kamaa iltapäivälehtiin, koska mä ajattelin – tai mulle se kodin järjestys tai oikeastaan kaos, niin se oli näköinen semmoinen lapsellinen kapinoinnin muoto. Mä oon aina kavahtanut sovinnaisuutta ja erityisesti kavahdin sitä silloin junnuna – ja toki se, se epäjärjestys ja sotku oli ihan vaan siis laiskuutta ja välinpitämättömyyttä ja sitä, että se ei mulle ollut mitenkään kauhean tärkeä asia se, että paikat on järjestyksessä. Mutta kun mä jälkikäteen ajattelen sitä tilannetta, niin kyllä siihen sekottu ihan selvästi semmoista, että älkää te tulko mulle kertomaan, miten mun pitäisi mun elämää elää asennetta. Mutta sitten tuli raskaus ja hormonit. Ja... Muistaakseni joskus siinä seitsemännen, kahdeksannen kuukauden aikana, kun odotin esikoistani, eli aikaisin loppusuoralla sitä odotusta, niin mä yhtäkkiä huomaan, että mä olen mun silloisen kodin eteisessä ja pesen sen seiniä ja kattoa. Eli yhtäkkiä täältä jostain naisihmisen syvyydestä, löytyikin himosiivoaja. Mä pystyn vieläkin muistamaan, miltä se tuntuu, että mulla oli ihan semmoinen, jotenkin semmoinen niin pakottava tarve saada se ympäristö siistiksi ja järjestykseen. Vaikea sanoa, että oliko se joku kulttuurin tuotos, eli olinko sisäistänyt käsityksen siitä, että nainen on pesän pesänrakentaja ja vauvan pitää olla steriileissä, ö, olosuhteissa, ettei hänelle käy mitenkään huonosti, vai onko se ihan jotain biologian tuottamaa käyttäytymistä ihmisessä. En tiedä. No sitten kun lapsukainen syntyi, niin mä en ollut yhtään sitä joukkuetta, joka nukkuu silloin, kun lapsikin nukkuu. Vaan päinvastoin, sitten kun lapsukainen nukkui, niin mä aloitin heti joko työntekemisen tai jonkunnäköisen puuhailun. Ja se puuhailu oli kyllä tosi usein sitä kodin järjestämistä. Ehkä siinä niin kuin vihdoinkin kasvoi sillä tavalla aikuiseksi, että otti tosissaan sen, että äitisi ei enää siivoa täällä. Tai ehkä siihen liittyi jotain tämmöistä hoivaviettijuttua. Tai sitten ihan vaan niin kuin puhdasta järkeä. Eli mä aloin ajatella silloin, että on käytännöllistä. Aikaa ja hermoja säästävää, jossa suurin piirtein tiedät, missä mikäkin tavara on ja muutenkin mulle se yleinen viihtyvyys tarkoittaa sitä, että tavarat on järjestyksessä. Asiat on paikoillaan. Mä en todellakaan ole mikään siivoushullu, että uskoisin, että vaikkapa äitini ja anoppini, jotka ovat kovia siivoamaan, niin heidän silmäänsä kyllä pistävät muutamat seikat meidän asunnossa. Siellä saattaa olla pölykoiraa, ikkunoita, en ole pessy koskaan varmaankaan, joo en koskaan, kun se ei mua haittaa. Mutta jos siellä on tavarat ja huoneet epäjärjestyksessä, niin se haittaa sitäkin enemmän. Ja mä oon aika varma, että se liittyy tällaiseen termiin kuin hallintakäsitys, locus of control, ulkomaaksi. Hallintakäsitys on tämmöinen sosiaalipsykologian käsite, jolla viitataan yksilön käsitykseen omasta kyvystään hallita häneen vaikuttavia tapahtumia. Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että sellainen ihminen, joilla Tämä sisäinen hallintakäsitys on korkea, niin me uskotaan, että mä voin ohjata ja kontrolloida tapahtumia mun ympärillä. Tai en tietenkään kontrolloida loppuun saakka, mutta mä uskon, koska tämä mun hallintapiste on erittäin korkealla, niin mä uskon suorastaan liikuttavan lujasti siihen, että mä pystyn ohjaamaan kohtaloani omilla valinnoillani. Kun sitten taas semmoinen tyyppi, jolla on alhainen hallintakäsitys, niin hän kokee enemmänkin olevansa tämmöinen lastulaineilla. Hän ajattelee, että hänen omilla valinnoillaan ei juurikaan ole merkitystä sen suhteen, mikä se lopputulos on. Hän siis ajattelee ikään kuin, että sattuma ohjaa mun elämää. No, miten tämä liittyy siivoamiseen? Niin mä ajattelen sillä tavalla, että kun... Mullakin on arjessa usein aika paljon asioita kaistalla. On paljon duunia, on paljon hoidettavia asioita. Tässä on nyt vähän kaikenlaista. Niin vaikka sisällä velloisi semmoinen kaoksen tuntu, niin heti kun mä saan sen ympäristön järjestykseen, siis ihan kirjaimellisesti järjestykseen, roskat roskikseen, tiskipöytä tyhjäksi, sängyt pedataan niin mun mieli kirkkenee. Mun on paljon helpompi keskittyä, mun on paljon helpompi ajatella selkeästi. Ja tämän takia tämä aihe kiinnostaa mua niin pohjattomasti. Koska näisesti aika pinnallinen juttu, sängyn petaaminen, pöydän järjestäminen, auttaa mua ajattelemaan paremmin, ja se vahvistaa mun hallinnan tunnetta. Hallinnan tunne, on meidän psykologisista tarpeista kaikkein tärkein. Eli meillä pitäisi saada olla semmoinen tunne, että se on meikäläinen, joka tätä paattia ohjaa. Ja se, että mä pidän huom omien standardieni mukaista järjestystä yllä omassa kodissani, jossa mä voin vaikuttaa asioihin, niin se lisää sellaista fiilistä, että hei, mä pystyn, mä voin, mä en ole muiden armoilla – Vaan mä päätän, millaista elämää ja arkea mä elän. Mä ajattelen, että hyvässä järjestyksessä oleva koti on vähän niin kuin metsä. Koska metsässä, niin kuin ylipäätään villissä luonnossa, niin siellähän ei ole mitään turhaa. Joskus se voi näyttää kaottiselta, niin kuin vaikka joku sademetsä, mutta... Luonto on järjestänyt asiat sillä tavalla, että siellä ei tosiaan ole mitään ylimääräistä. Kaikilla asioilla on oma paikkansa, niillä on oma merkityksensä siinä systeemissä. Ja ehkä osittain sen takia me koetaan se luonnossa liikkuminen niin älyttömän terapeuttiseksi. Tämän kaiken kaoksen ja krääsän ja informaatiotulvan ja somen ja euroviisu, tragedian keskellä, niin me päästään johonkin semmoiseen paikkaan, missä kaikki on yksinkertaista ja kaikella on tarkoituksensa ja merkityksensä. Niin mä tosiaan ajattelen, että hyvässä sulle sopivassa järjestyksessä olevassa kodissa, niin tämä sama ajattelu toteutuu. Mikä olisi semmoinen järjestys, joka saisi sut kokemaan mielenrauhaa, ja mieli hyvää, kun sä avaat kodin oven sen sijaan, että se alkaa välittömästi aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. Editti etutessa taas moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info.annaperho.fi tai WhatsAppissa 050 549 5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit luetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä. Silloin, kun mä täytin 50 vuotta, niin Helsingin Sanomat teki musta tämmöisen synttärijutun, joka sai siis mut tuntemaan itseni satavuotiaaksi. Ja se juttu alkoi semmoisella anekdootilla, kun tämän jutun kirjoittanut toimittaja oli lukenut mun hetkinen toisen kirjan, joka oli nimeltään Superarkea. Se oli tämmöinen ruuhkavuosiopas, niin... Se oli pongannut sieltä Superarkia-kirjasta sellaisen ohjeistuksen, että vaikka mitä tahansa tapahtuisi, vaikka sun talo olisi tulessa, niin varmistus siitä, että iltaisin ennen nukkumamenoa sä ää, järjestät tiskipöydän. Sä laitat likaset tiskit tiskikoneeseen, sä pyyhit sen pöydän, kaikki avatut juustoja, makkarapaketit jääkaappiin. Ja vaikka kaikki muu olisi ihan hujan hajan, niin tiskipöydän pitää olla siisti. Ja tämä toimittaja sanoi, että hänen ruuhkavuosiensa aikaan, niin tämä neuvo oli kantanut häntä läpi niiden vuosien. Ja se tuntui hassulta, koska se tuntui musta aika pieneltä jutulta, mutta itse asiassa tämän pienen jutun takaa aukeaa iso teoria. On nimittäin olemassa tämmöinen käsite kuin rikkinäisten ikkunoiden teoria. Se tulee kriminologiasta ja tällä viitataan siihen, että sanotaan, että on vaikka kaupunkialue, jossa on autiotalo. Ja sitten jotkut pikkukriminaalit alkaa esimerkiksi hajottaa sen talon ikkunoita tai niitä seiniä töhritään tai sen talon ympärillä roskataan. Sieltä löytyy vähän kaljatölkkiä siellä on sipsipussia ja se ympäristö alkaa muuttua epäsiistiksi. Niin se lisää... Rikollisuutta, se lisää epäsosiaalista käyttäytymistä sen takia, että tämä sotkuinen ympäristö ja se, että sallitaan tämmöinen huono huono käytös ja epäsiisteys, niin se on ikään kuin signaali siitä, että antaa mennä vaan, kukaan ei välitä. Tämä on yleistä tilaa, niin ihan sama, rikkokaa vaikka ne kaikki ikkunat ja seinätkin vielä siihen päälle. No, tästä on sitten johdettu nollatoleranssipolitiikka, joka on tietenkin kiisteltyä, niin kuin kaikki aina on. Mutta jos me nyt pysytellään siellä kodin seinien sisällä, niin tämän teorian sovellus kotona on se, että jos sä annat jonkun paikan repsottaa, niin se hyvin nopeasti johtaa siihen, että kaikki muukin saa repsottaa. Tai käänteisesti, usein kun ihmiset alkaa tehdä remonttia, niin tapahtuu sillä tavalla, että laitetaan joku yksi nurkka kuntoon ja sitten yhtäkkiä huomataan, että voi vitsi, nyt kaikki muu näyttää ihan nurruselta, joten remontoidaanpa vähän lisää. Ja siihen liittyy tämä kuuluisa tiskipöytä-anekdootti. Eli... Kun sä joka aamu pidät huolta siitä, että sänky pedataan ennen kuin lähdetään rientoihin ja iltaisin pidät huolta siitä, että tiskipöytä on siisti, niin se vahvistaa sitä sun hallintakäsitystä. Se viestii sun tiedostamattomalle minälle, että minulla on nyt kuitenkin jonkunnäköistä kontrollia tässä arjen pyörityksessä ja täällä ruuhkan ytimessä. Se signaloi muille perheenjäsenille, että täällä ei eletä niin kuin pellossa. Ja sulla on aika hemmetin hyvä mieli keitellä sitä sun aamukahvia, kun siellä ei ensimmäisenä ole semmoinen hikoileva, kärventyvä juuston kökkäre, kun sä yrität etsiä puhdasta kahvikuppia. Mä oon miettinyt tätä järjestyksen ja kodin viihtyvyyden tematiikkaa myöskin todella paljon sen meidän puutalon ympäriltä. Niille kuuntelijoille, jotka ei ole aikaisemmin kuunnellut tätä ohjelmaa, niin aivan lyhyt recap. Meillä on tämmöinen 1800-luvun röttelö tuolla maaseudulla, jota me ollaan kolme vuotta remontoitu hirsikehikosta käyttökelpoiseksi asuinyksiköksi. Ja siinä mä oon kyllä. Todella paljon miettinyt sitä, että miten nämä tilat rakennetaan, järjestetään, mitä kamaa sinne viedään ja mitä ehdottomasti ei viedä, jotta kun sen oven avaa, niin nimenomaan ensimmäisenä ei olisi, niin kuin vitutus vastassa siitä, että joku näyttää rumalta tai joku repsottaa tai tässä on liikaa tätä tai mihin nämä kaikki kengät laitetaan ja mistä nyt löytyy pyyhkeitä ja junou. Know. Vaan mä haluaisin, ja siis mä huomaan, mä huomaan, mä ajattelin mielessäni, että mä avaan sen talon oven, niin mä samalla huokasin jo ulos, koska kolmen vuoden taistelun jälkeen, niin se on aika hyvin muokkautumassa siihen suuntaan. Totta kai siellä on loppuelämäksi tekemistä ja fiksaamista, mutta kaikki valinnat sen talon sisätilojen suhteen mä oon tehnyt se edellä, ettei harmittaisi ja että kaikelle siellä talossa olisi oma paikkansa. Mä osaan ajatella tätä ja mä osaan arvostaa tätä, koska mä oon viettänyt elämässäni ja tulen viettämään tuhansia tunteja, etsien mun silmälaseja, lompakkoa, korttikoteloa, jotain kadonnutta, kenkää, muistilappua, muuta. Ja välillä mä oon siis aivan loppu siihen, että miten koko ajan joku voi olla häviksissä. Toisaalta mä oon niin alistunut tähän, mä oon hyväksynyt sen, että tämä on jotenkin osa tätä minun persoonallisuuttani. Toisin sanoen mä en pidä sitä kuitenkaan niin haitallisena, että mä lähtisin aktiivisesti työstämään sitä juttua, mutta oon mä tehnyt semmoista ennaltaehkäisevää työtä, että mulla nimenomaan kotona on paikkoja, joihin mä laitan asioita. On siis tietyt paikat, jonne tietyt asiat kuuluvat. Ja tähän mulla itse asiassa olisi heittää yksi tosi hyvä vinkki. Jos sä oot mun kohtalotoveri ja etsiskelet jatkuvasti kamoja, jotka on häviksissä, niin tää toimii. Kun sä löydät sen tavaran, niin mieti, mistä sä kaikkein todennäköisimmin etsisit sitä seuraavalla kerralla. Mulla esimerkiksi passi kaikkein luontevimmin... Varmaan sijaitsisi mun työhuoneen laatikossa, jossa mulla on muitakin tärkeitä papereita. Mutta ei, mä itse asiassa säilytän sitä korurasiassa, makuhuoneessa. Siihen ei ole mitään perustelua, mutta sieltä mä ensimmäiseksi katsoisin. Ja silloin tällöin, kun passia tarvitsen, niin sen sijaan, että mä jättäisin sen pyörimään johonkin pöydälle tai käsilaukkuun, niin heti kun mä saan sen käteeni, niin mä kiikutan sen sinne paikkaan, josta mä etsisin sitä ensin. Ja tämä on ylipäätään aika hyvä tipsi siihen, että jos sä nyt saat tästä jonkun inspiraation ja lähdet järjestelemään sun kotia, niin ota pyykkikori. Ja sit heität sinne kaikki ne tavarat, joilla ei ole omaa paikkaa ja konmarimaisesti otat aina sieltä yhden tavaran kerralla ja kysyt itseltäsi, että mistä etsisin tätä tavaraa ensimmäisenä. Sitten sä vastaat, että noo keittiön vasemmasta yläkaapista, niin sitten sulla on kaksi sekuntia aikaa. Lähteä kävelemään sitä säilytyspaikkaa kohden ja laittaa se tavara sinne. Ja jos sä purat sitä sun pyykkikoria tällä metodilla, sanotaan vaikka kolmen viikon ajan, jos sinne menee paljon kamaa, niin mä lupaan sulle, että sun arki selkeytyy. Sulla menee huomattavasti vähemmän aikaa tavaroiden etsiskelyyn ja tiedäks mitä. Tämä tarkoittaa sitä, että sulta vapautuu aikaa keskittyä niihin asioihin, jotka on sulle tärkeitä. Kodin järjestyksellä on suora yhteys myöskin hyvään ajankäyttöön. Eihän se ole hyvää ajankäyttöä, ei mun eikä sun kohdalla, että me etsiskellään tavaroita tai että meillä on niin paljon tavaraa, että se sitoo meidän ajatuksia ja energiaa. Meitä stressaa se, meitä ehkä vähän hävettää se, että miksi mulla on näin paljon tavaraa, miksi tämä mun vaatekaappi on täynnä, aina kun mulla on kiire, mä en silti löydä mitään päälle pantavaa, miksi mä aina ostan tavallaan kerta toisensa jälkeen tämän saman tavaran tai saman vaatteen, niin mieti sitä kepeyttä, mikä seuraisi siitä, kun näistä ajatuksista ja niistä fucking tavaroista pääsisi eroon. Useimmiten niin sanotusti normaalissa kodissa, niin parempaa fiilikseen riittää se, että sä laitat kellon 20 minuutin päästä soimaan ja sitten 20 min saa keskityt täysillä siihen, että nyt laitetaan kämppäjärjestykseen. Tiedät, sä äh, laitetaan kengät riviin ja äh, takit naulakkoon ja tiskit tiskariin ja pyykit pyykkikoneeseen ja komforthuuhteluaineen tuoksua kämppätäyteen, niin siinä taas äh, hallintakäsitys nousee ja Kontrollin tunne on korkealla. Mutta sitten on tietenkin tilanteita, joissa tämä ei riitä. Eli silloin me puhutaan tästä clutter-ilmiöstä. Clutter on englantia, mutta tälle sanalle ei ole kauhean hyvää suomenkielistä vastinetta. Clutter tarkoittaa sellaista ryönää. Sellaista hallitsematto, hallitsemattomaksi muuttunutta tavarakaosta, sitä, että sitä roinaa on vaan kertakaikkiaan liikaa ja se ei oikein enää edes mahdu mihinkään säilytysratkaisuihin, tai kodin omistaja on jotenkin niin kuin lannistunut ja lakannut edes yrittämästä saada sitä kaosta jonkun jonkunnäköiseen hallintaan. Laura Holmström on tämän ilmiön asiantuntija, mutta vielä ennen kuin mä päästän Lauran ääneen, niin mä haluan nostaa esille hirveän kiinnostavan asian tämmöisen sekamelskan ja traumojen välisestä yhteydestä. Nyt nimittäin, jos sä oot siinä tilanteessa, että sun koti on tosiaan ihan niin kuin sen tavaran valtaama ja sulla on epätoivonen olo, Sus tuntuu, että Vaikka sä yrität, niin sä et oikein saa sitä järjestystä syntymään tai sulla on niin lannistunut olo, että sä et edes yritä, koska sä oot niin vakuuttunut siitä, että sä et kuitenkaan saa sitä projektia onnistumaan. Niin tässä on sulle jotain tosi kiinnostavaa. Nimittäin kun mä lueskelin taustaksi tästä aiheesta, niin mä törmäsin todella moniin päteviin artikkeleihin, joissa kerrottiin, että tämän clutter-ilmiön ja traumojen välillä on vahva yhteys. Ollaan siis havaittu, että tämmöinen posttraumaattinen stressi on suorassa yhteydessä vaikkapa kodin epäjärjestykseen. Se on toki yhteydessä myöskin tämmöiseen, voisko sanoa, hengen epäjärjestykseen. Sotkuisiin sosiaalisiin yhteyksiin, sotkuseen tunneelämään ja heikkoon ajankäyttöön. Juuri siksi, että ajatukset ovat jatkuvasti sitoutuneita johonkin muuhun kuin siihen, mihin pitäisi tai kannattaisi keskittyä. Ja näin lyhyesti ilmastuna, niin mä löysin kaksi erilaista teoriaa tämän ilmiön takaa. Toisessa teoriassa ajatellaan, että kun ihminen kokee trauman, jonkun tuskallisen tapahtuman ja vaikka hän näennäisesti siitä toipuu, mutta ei ehkä ole sitten saanut oikeanlaista hoitoa niin, että se asia olisi tullut niin sanotusti käsitellyksi, niin se trauma vaikuttaa pitkäkestoisesti aivojen etuotsalohkoon, joka on, voisiko sanoa, meidän aivojen tämmöinen toimitusjohtaja tai tuotantopäällikkö. Eli se osa meidän aivoista, joka normaalisti huolehtii vaikkapa päätöksenteosta, valinnoista, nimenomaan tämmöisestä arjen pyörittämiseen liittyvistä asioista. Nyt siis ensinnäkin tämä posttraumaattinen stressi aiheuttaa häiriön siellä etuotsalohkossa näiden toimintojen suhteen. Eli kaikenlaisesta päätöksenteosta ja siitä järjestyksestä, niin siitä tulee jotenkin mystisesti vaikeampaa. On vaikea keskittyä, ylipäätään keskittyä siihen, että saisi paikat pysyä järjestyksessä. Sitten toinen näkökulma on se, että tavaroista ja materiasta – saattaa alkaa rakentua semmoinen tässä tapauksessa ihan fyysinen muuri, joka suojaa ihmistä niiltä todella tuskallisilta muistoilta ja tunteilta, jotka on kytkeytynyt siihen traumaan. Eli tavara tavaravuoresta tulee eräänlainen puskuri, jonka purkaminen tai pelkkä ajatuskin siitä purkamisesta, niin se aiheuttaa lisää tuskaa sille ihmiselle. Eli siinä kohtaa ei toimi se, että joku tulee viisastelemaan, että nyt kuule, otat itse niskasta kiinni ja tosta noin jätessäkkiä ja, ja sitten viet tosta vähän kierrätyskeskukseen. Niin se ei toimi, koska se tavarasta luopuminen on sen muurin purkamista, joka suojaa tätä traumatisoitunutta ihmistä niiltä todella vaikeilta tunteilta ja muistoilta, mitä siellä muurin takana on. Eli kun vaikka TV-ohjelmissa joskus nähdään tämmöisiä ekstreme-tapauksia, jossa ihminen ei suurin piirtein pysty enää edes liikkumaan siellä omassa huusollissaan, kun se on niin täynnä kaikkea roskaa ja roinaa. Ja silti, kun hänen pitäisi sitten luopua siitä jukurttipurkin kannesta, niin hän on aivan tiloissa, että ei pysty. Ja sitten me, jotka olemme toistaiseksi terveitä, niin kauhistellaan sitä sitten siinä telkkarin edessä. Mutta tätä kautta se muuttuu aivan ymmärrettäväksi käyttäytymiseksi. Siitä tavarasta on vaikea luopua, koska sen toisella puolella on jotain niin kamalaa, että mä en halua kohdata sitä. Sitten tavaraan voi myöskin addiktoitua. Addiktihan usein toimii ihan samalla logiikalla, eli haetaan lyhytaikaista mielihyvää joka pitäisi sen jatkuvan ahdistuksen edes hetken loitolla. Tästä on paljon kaikenlaisia arvioita, mutta semmoinen aika usein toisteltu luku on 20 minuuttia. Eli jos sä oot semmoinen soppaaja, joka ostaa, niin tunnesoppaaja, soppaat jotain, jotta pääsisit edes hetkeksi pakoon epämiellyttäviä tunteita, niin sen ostotapahtuman jälkeen kestää noin 20 minuuttia, Ennen kuin ne tunteet palaa. Tästä johtuu, että monilla saattaa olla vaikka vaatekaapissa kymmeniä avaamattomia tai käyttämättömiä vaatteita tai jotain käyttämättömiä meikkejä tai muuta, koska se itse tapahtuma on ikään kuin se ryyppy, mutta se mielihyvä ei kestä kauhean pitkälti. Ja sitten toki ei tätä nyt ole pakko psykologisoida mitenkään kuoliaaksi, ei ole pakko olla traumatisoitunut, ei ole pakko olla addikti, jotta sitä tavaraa vaan liukuu sinne huusholliin. Koska me eletään maailmassa, jossa mikään ei oikein maksa mitään ja ostaminen on ihan törkein helppoa, kun sä et ees tarvi rahaa, voidaksesi ostaa itsellesi jotain kivaa. Tähän viimeksi mainittuun tapaukseen tietysti pätee vaan se klassikko, että... Kurin alaisuus on itsen rakastamisen korkein muoto. Eli kun uhraa tämän hetken mukavuutta saadakseen itselleen jotain ajan yli tärkeetä, niin se on parasta, mitä sä voit itsellesi tehdä. Sä oot sen arvonen, sä oot niin tärkeä, että sä ansaitset sen ja se tuottaa sun elämään kivoja asioita ajan myötä. Mutta... Jos sen tavaran kanssa ja ylipäätään siivoamisen järjestyksen kanssa kokee olevansa tosi vaikeuksissa, niin kyllä mä silloin kroonisesti vaikeuksissa. Totta kai elämässä voi olla sellaisia vaiheita, on vaikka joku järkyttävä työkiire tai muuta, että, että se muu maintenance jää vähän vähemmälle. Mutta jos tämä on jotenkin kroonistunut, niin kyllä mä kiinnostuisin, että mitä siellä takana on. Miettisin vaikka sitä, että milloin nämä asiat lähti tähän suuntaan, että tämä kaauksen määrä vaan lisääntyy ja lisääntyy täällä mun kodissa. Superkiinnostavaa on myös se, että siinä missä tämmöinen tavaroiden hamstraaminen voidaan pahimmillaan diagnosoida tämmöiseksi pakko Että ihminen ei vaan saa sitä peliä poikki, että mä haalin tavaraa ja mä en pysty luopumaan mistään. Niin tälle on tietenkin, koska ihminen on niin semmoinen vastakohtien kimara, niin tälle on olemassa myöskin täysin vastakkainen ilmiö. Tai ilmeisesti vielä ole virallisten diagnoosien listalla, mutta tämmöinen ilmiö tunnistetaan, jossa ihminen siivoaa tai järjestelee niin neuroottisesti, että hän haluaa heittää kaiken turhan pois – Mehän kaikki tunnetaan näitä neuroottisia siivoajia. Siis ihmisiä, jotka eivät kerta kaikkiaan kykene olemaan siivoamatta ja järjestelemättä jatkuvasti, vaikka se uuvuttaa heitä itseäänkin ja vaikka se vieraannuttaa ympärillä olevia ihmisiä heistä. Muille tulee semmoinen varautunut ja munankuorilla kävelyfiilis, että täällä ei uskalla siirtää edes haarukkaa lautasen puolelta toiselle, koska siitä voi seurata rankkua, pahoja katseita ja se puuhailu vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ylipäätään siis tämän siivouskäyttäytymisen kanssa niin kuin minkä tahansa käyttäytymisen kanssa on niin, että että jos alkaa itsestä tuntua siltä, että mä haluaisin lopettaa, mutta mä en pysty, niin silloin Kanssiin taas kerran pysähtyä ja ruveta vähän miettimään, että mistä tässä on kysymys, mitä mä oikeastaan yritän järjestää, miltä mä pyrin välttymään sillä, että mä jatkuvasti täällä puunaan ja puuhaan täällä kodissani, enkä oikein pysty rentoutumaan. Mutta siis tosiaan tämmönenkin äärimuoto on olemassa, jossa se järjestely ja siivoaminen ei rajoitu ainoastaan siihen, että pidetään pinnat siisteinä ja näin, vaan mä luin The Atlantic-lehdestä tämmöisen artikkelin, jossa tämmöisestä pakonomaisesta poisheittämisestä, pakonomaisesta konmarituksesta kärsivä tyyppi kertoi, että hän muutaman sekunnin ajan aamuisin, kun hän herää hän pystyy olemaan täysin rentona ja sitten iskee valtava ahdistus, jonka seurauksena hänellä on sellainen tunne, että mun on aivan pakko lähteä karsimaan tavaraa tai muuten asiat karkaa mun käsistä. Eli mitä syvemmälle tähän tematiikkaan pureutuu, niin sen vakuuttuneempi on jotenkin siitä, että koko tämä järjestyssiivous keskustelu ja meidän toiminnot sen ympärillä on todellakin yhteydessä yleiseen elämänhallintaan yleiseen pään selkeyteen ja ennen kaikkea siihen hallinnan tunteen regulointiin sen säännöstelyyn oksma oman elämäni bossi vai pyörittääkö sitä mun arkea itse asiassa joku muu jonka ei tarvitse olla mikään henkilö, vaan se voi olla nimenomaan vaikka joku tämmöinen menneisyyden tapahtuma, joku trauma, joku semmoinen emotionaalisesti latautunut tapahtumien ketju tai vyhti, jota mä en oo kyennyt tähän mennessä ratkomaan. Mutta sitten kannattaa aina muistaa että meidän aivot ovat plastiset, joka tarkoittaa sitä, että vaikka sä olisit vellonut 20 vuotta siellä sun henkilökohtaisen tavarapyörteen ytimessä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö sunkin huushollista voisi jatkossa tulla siistimpi ja siitä sun arjesta vähemmän ahdistava ja selkeämpi. Ja nyt siis mulla on ilo ottaa... Tämänkertainen vieras valtakunnan järjestäjä Laura Holmström puhelimen päähän. Ja mä selvitän Lauralta ja Lauran kanssa, että jos tavara on ahdistamassa sun arkea, niin mitä sä voit tehdä pidemmässä juoksussa ja mitä sä voit tehdä ihan heti. Eli tervetuloa Laura. Sä tuota, toisaalta ammatiltasi kampaaja, mutta sitten, ja olit jo tehnyt siis menestyksellisesti kampaajan Ura Sulla oli oma yritys. Sitten sun isä kuoli, ja sä selvittelit sun sisarusten kanssa sitä kuolinpesää. Ja yksi sun ensimmäisistä ajatuksista oli se, että et ei tehdä sille asunnolle mitään, vaan säilytetään se sellaisenaan ja käydään siellä muistelemassa isää. Kyllä. Miltä tämä ajatus kuulostaa susta tänään?
0: Se kuulostaa sellaiselta avuttomalta hätähuudolta ja sellaiselta taas, että keksitään nopeasti vaihtoehto, että ei jouduttaisi kokemaan sitä tunnetta ja sitä ikävää ja niitä ikään kuin tavallaan se mitä oli tulossa. Että tavallaan siirretään taas päätöksentekoon ja väistetään murheet ja lakastaan maton alle. Tämmöinen ajatus mulla tulee siitä, että niin ei tarvitsisi tehdä mitään, kun vaan porskuttaa ja jatkaa samaan malliin. Mutta kun tulossa oli aika isoja muutoksia, niin toki siinä hetkessä se oli aivan hämmentävä se kommentti, että voitaisiko täällä muistella. Mutta kun todellisuudessa on se, että me ei voida muistella tavaran kautta ketään, vaan se tulee sydämestä.
1: Eikö toi ole aika tyypillistä itse asiassa, että me tarraudutaan tavaraan usein juuri sen takia, että niihin liittyy valtava määrä muistoja tai niihin on jotenkin latautunut tunteita ja sitten ne tunteet ja se tavara menee sekaisin keskenään?
0: Joo ja siis mehän, niin kuin, kun me napataan se tavaraa että tästä no tästähän lähdetään raivaamaan, niin meillä on ensinnäkin aika väärä tavallaan taktiikka siinä, että me lähdetään suinpäin sukellaan niihin laatikoihin, mitkä on vuosi tolkulla siellä ollut, ja se tyssä aina siihen, kun tosiaan siellä on ne päiväkirjat, jotka aiheuttaa sitten moisia niinku, tuntemuksia sekä mielessä että kehossa ja siksi se niinku, vastenmielinen olo tulee siitä, että mä en saa mitään aikaiseksi ja sit se, tavallaan se heijastuu myös sit niihin kodin tavaroihin, että hei, et en mä pystynyt silloinkaan, no en mä pysty varmaan nytkään ja sitten tulee se niin negatiivinen kierre ja suhtautuminen, ja halutaan sitten toisaalta unohtaa se ja jatkaa, niin kuin, vähän niin kuin minä sanoin, että ja, muistellaan, niin, tässä niin kuin, että no eletään nyt tässä, että kyllä se joku päivä tästä järjestää. Onko se vähän sillä
1: tavalla, että, että jos minä en nyt tee sitä, mikä mun pitäisi tehdä, niin mä pystyn välttelemään niitä vaikeita tunteita, mitä siihen liittyy, Se sehän on hirveän surullista, sun isä on kuollut se koti varmasti herättää valtavan määrän muistoja. Se on kivuliasta. Pidetään tätä tälleen, pistää ovi ja juostaan karkua.
0: Joo, ja se on to- tavallaan tosi surullista, että mä en ole niin kuin, mä en ollut aika sinisilmäinen elämää kohtaan. Että mä en ole oikeastaan niin pohtinut, että mitä sitten, kun kaikki muuttuu, koska väistämättä elämässä tulee näitä isoja muutoksia. Ja mä oon niin ollut tavallaan laput silmillä siihen asti. Ja mä niin kehottaisin moni ihmisiä, vaikka nyt tarvii surun syövereihin mennä, mutta tavallaan pointtaa sen tärkeän, että osaisi nauttia nyt, kun asiat on siinä, eikä, eikä tavallaan sitten murehtia niin jotain pieniä. Tavallaan niin se keskittyminen olennaiseen, mulha mulla oli taas se, että mä rakastin kaikkea ulkokultasta ja mä halusin näyttää, että mulla menee hyvin. Ja mun elämä oli sellaista niin kuin, sä, kiiltokuvamaista, että se keskittyminen niin olennaiseen puuttu todellakin itseltä, että, että mä, mä mietin sitä kovasti, että miten on voitu elää yli kolmestikymppiseksi sellaisessa kuplassa.
1: Eli käviksi tässä klassisesti sillä tavalla, että kun elämän rajallisuus näyttäytyy, niin arvot menee uusiksi?
0: Juuri tai ne, Tai
1: oikeastaan ne autenttiset arvot ehkä ennemminkin löytyy taas uudestaan, että sä pääset yhteyteen niiden kanssa?
0: No kyllä, siis tämä just, että mikä on ollut, mullahan ei ole välttämättä ollut tarpeeksi aikaa, kun on posottanut menee, niin miettiä ja pohtii, että hei, tässä ollaan käsikirtetty oma elämää, että hei, no sitten on opiskellut, vakkariduunit, lapset, sitten omistusasunto, se on se tietty kaava, mitä me niinku ikään kuin mennään ja tehdään, ja sitten kun tulee se tyhjyys ja musta seinä, niin sitten ollaankin pulassa.
1: No, tämä pohdinta sitten aiheutti sen, että itse asiassa sun Uran suunta vaihtui ja nyt kuten mä sanoin, niin sä oot Suomen virallinen raivaaja, niin sieltä versoki sitten aika kovia juttuja lopulta sieltä isän asunnosta, jos näin voidaan sanoa.
0: No mä on nyt niinku tavallaan kiitollinen siitä, että tämä muutos tapahtui, ei se, että isä kuoli niin pian ja yhtäkkiseltään, mutta mä, mä niinku koen, että mä, mä sain mahdollisuuden elää omanlaista elämää. Se se oli se, minkä olen koittanut kaivaa. On se sitten mitä tahansa, vaikka koko loppuelämää raivaisi, niin on ainakin tatsi siihen, että voi sekä auttaa muita, mutta etenkin miettii itsenäisesti sitä, että hei, mitä minä haluan omalta elämältäni.
1: Mitä välittömiä vaikutuksia tavaran haalimisella tai ostamisella on, koska eihän me haalittaisi ja ostettaisi, jollei se tuottaisi aika voimakasta mielihyvää. Mutta mi- mitä se oikeastaan niin on?
0: Kyllähän siellä on taustalla ihan meidän aivoista nämä hormonit ja dopamiini. Että me tavallaan asemoidutaan niin kuin pitkällä tähtäimellä siihen, että me, me niin kuin haetaan se, se hyvä olo ja se, ikään kuin se, Hormoni, tai se piikki sieltä, että me saadaan se joku tavara tai esine tai joku, mikä on niin nopeasti ikään kuin, niin kuin ei tarvitse nähdä vaivaa sen oman niin hyvän olon saamiseksi. Eli se on niin nopea, nopeasti tyydyttävä juttu, että sä meet kauppaan, näet jotain ihanaa, ja sulla on se opistushalu. mä haluan tän, ja sitten sä kävelet kassalle, vingutat sen kortin, ja sitten ei ole takeita siitä, että kauan se, ikään kuin se, se dopamiinipiikki siellä, mieli hyvä hormon niin jyllää. Sitten kun sä oot himaa tullut, niin se kassi saattaa pudota siihen eteisen tai pahimmillaan mennä kaappiin, jotta ei muut näe, että on taas tullut tehty jotain peruuttamatonta niin sanotusti, että on, ollaan niin siinä. Ja se on mielenkiintoista, että sitä ei ole hirveästi tutkittu, että mikä, mikä se on se kestoaika tällä hyvän olon tunteella. Sitä haetaan.
1: Ma, jostain tulee mieleen semmoinen arvio, jonka on lukenut, että uuden auton hankinta, joka on siis todella kallis ja jos se on sun, sun unelmien auto, jos tuosta Porschen ostaisin nyt, niin parin kuukauden päästä se haippi on mennyt ja sitten se on auto kaikkia muiden joukossa.
0: No niin, eli tavara se voisi olla se kaksi tuntia ehkä.
1: Jes, eli ä, tavaran hankkiminen ei tietenkään aina, mutta siis tämmöinen viihdeostaminen, niin se on niin kuin ryyppy.
0: Se on kunnon Totta. sotti. Se on nimenomaan ja se on ehkä vähän niin kuin, koetaan sellaiseksi, no tässä nyt palkitaan ehkä jotain mm-hmm. jostain urotyöstä ja ollaan niin kuin, että mä oon ansainnut tämän ja mikä ettei, että, että, että en mä niin kuin osoita ketään sormella, ja jaha, sä hän tämmönen ostoaddikti, että nyt mä tuun tänne sun kotiin ja sit katsotaan nää Marimekon hintalaput täältä ja näin, että, että tuota, se, se on niin kuin, Itsekin on kärsinyt tavallaan jälkeenpäin mietittynä, että miksi on jotain kulutusluottoja tullut otettua, kun muutti himasta pois ja näin. Sitten niitä on pitkään makseltu niitä velkoja. Et siinä se seuraa perässä.
1: Joo, mulle tässä tavarakeskustelussa mä seurasin yhteen aikaan tiiviisti semmoista alkuperäistä minimalistiblogia, kahta semmoista jenkkijäbää, jotka Joo. olivat tehneet tämmöisen elämänmuutoksen. Ja se oli mulle semmoinen tietynlainen valaistumisen hetki. Mä oon joutunut siis aikaisemmin vähän suitsimaan, tai olin joutunut suitsimaan omaa kulutustani, koska mä sain semmoista järkyttävät veromätkyt ja jne. jne. Mutta mä ihastuin siinä heidän ajattelussaan niinkin yksinkertaiseen, mutta itseltä piilossa olleeseen ajatukseen, että jos mä hankin tavaran X tai asian X – niin kuinka monta tuntia mä yrittäjänä joudun tekemään töitä sen eteen, jotta se on maksettu. Niin sitten siinä mulle tuli jotenkin ne vaihtoehtoiskustannukset, että hmm, vai tekisinkö sen duunin ennemminkin jonkun, en mä tiedä vaikka matkan tai ravintolaillallisen tai tämän tyyppisen tyydyttävämmän jutun eteen, niin se on toiminut aika hyvin aina kun mä muistan sen.
0: Siis erittäin hyvä, ja just noin ikään kuin muistojen synnyttäminen. Mun mielestä se investointi on niin kuin ihan huippu, että voidaan niin kuin se 100 tai 200 euroa sen jonkun ostoksen sijaan tehdä jotain, vaikka ihan yhdessä jonkun läheisen tai hyvän ystävän kanssa. Että toi on niin kuin hyvä, ja mä itse asiassa tein tota samaa, että no ei se ole kuin muutama pää, kun mä leikkaan. ni voin mennä vittonille, ja sitten sit sieltä voi vaikka sen lompakon, Tuota, sen pienen kukkaron
1: tuota, hankkia. Hyvä, kuuntelijat, meillä on Laura Saksikäsi
0: puhelimessa, joka leikkaa päitä. <tos> Juuri näin, eli hiuksia yes. leikkasimme.
1: <tos> kyllä, kyllä, ymmärrän. <tos> <tos> e, kuinka tietoisia sopailuholisti tai tavaran hamstraajat, tai ei tarvitse mennä edes övereihin, kuinka... Kuinka tietoisia me ollaan tämmöisestä käyttäytymismallista?
0: No sanoisin, että ei sitä välttämättä ajattele sitä, vaan sitten niin soimataan, että kun ei, me ei osata syylistää syyllistää siitä, kun ei osata pitää kotia kunnossa, mutta se syy siellä taustalla, niin ei välttämättä ole ihan niin kuin helppoa ymmärtää, jos se on niin kuin tottunut siihen, että, että näin voidaan toimia, on ehkä toimittu omassa kasvuympäristössä, ehkä ystäväpiiri, se vaikutusvalta, sosiaalinen media, kaikki niin kuin syöksee meille sitä, että hei, osta, osta ja teen näin. Mutta tuota, mm. tavallaan se, että järjestetään, niin se ei ole sitä, että sä järjestät kaikkia tavaroita kaappiin petrismäisesti, vaan se, että sä opettelet siitä luopumista. Ja kas kummaa, kuinka paljon helpompaa sitä luopumista on aloittaa niistä, missä ei ole tunnesiteitä. Eli tavallaan harjoittelee sitten se shampoopullon tai niiden rikkinäisten alusvaatteiden kanssa sitä, että hei, mä pistän nyt pois, jotta mä saan tilaa elämään. Mistä muusta mä voin luopua, jotta mä saan aikaa niinku omaan, omaan arkeeni. Niin nämä on näitä syvimpiä kysymyksiä. Jotain pitää laittaa pois, että se saa <lipäätä> sitten tilalle.
1: Tuo on klassisista klassisin self-help-ohje. Ja toi tuntuu kauhean kiehtovalta, että tapahtuuko siinä oikeasti niin sun asiakkaiden kohdalla, että kun he lähtee karsimaan sitä tavaraa, niin – niin, mitä siihen tilalle tulee?
0: No minulla on niin kuin, tosi ihania tämmöisiä kokemuksia, että, että on tavallaan oltu aika masentuneita myös siitä, että ei osata sitä omaa arkea. Niin kuin, ja ruulijarhia, siis voi olla taustalla kaikenlaisia isoja muutoksia, minkä takia sitä tavaraa on kertonut, että on tullut vähän sotkua tai näin. Mutta sitten yhtäkkiä, kun ollaan saatu se tavaramuuri sieltä vähän pienemmäksi, niin yhtäkkiä, että hei, Mä vaihdoinkin työpaikkaa, mä sainkin niinku sen duunin tai, tai joku, niinku, että lapsikin rupesi nukkumaan öitä tai jotain niinku ihan semmoisia pieniä havaintoja, että hei, että nyt mä lähenkin matkalle, että mä sainkin myytyä ne kaikki tavarat, Et nyt mä lähenkin hakea tätä suuntaa tästä elämyksestä. Jotain semmoista niinku se vapauttaa meissä, jotain ihan uskomattomia niinku, siteitä. Um. Mä en
1: ole sillä tavalla siisti ihminen, että mua ei häiritse vaikka likaset ikkunat tai pienet pölykoirat. Et mun äidin standardien ja varsinkin mun Anopin, Anne Anopin standardien mukaan, niin mä olen varmaan todella sotkuinen ihminen. Mutta mä en voi sietää sitä, että tavarat on epäjärjestyksessä. Eli vaikka mä oisin kuinka väsynyt, niin mä siivoon tiskipöydän. Jumaliste se on oltava ja aamuisin, vaikka olisi kuinka kaottista, niin mä petaan sängyn. Ja äh, mä kerron tämän siksi, että mä ajattelen, että nämä asiat tuo sulle kontrollin tunnetta. Eli kun se ihminen lähtee raivaamaan sitä kotiaan, niin sun kontrollin ja hallinnan tunne kasvaa, joka on elämän tai meidän niin kuin, psykologisista tarpeista kaikkein olennaisin tarve. Ja kun sun kontrollin ja hallinnan tunne kasvaa, niin sä alat uskoa, että minusta on muuttamaan elämääni muillakin saroilla. Että mä en vaan niin kuin, ajelehdi tämän tavaran, lautan mukana omassa elämässäni.
0: Kyllä, ja siis just pienillä stepeillä. Että toi on semmoinen ikään kuin myös rutiini, joka luo turvaa ja se hallinnan tunne on tosi paljon myös omissa keskusteluissa ja puheissa, että, että, että se, sehän se on, että tavara ei hallitse sinua, vaan sinä hallitset sun omaa kotia, että siinä on se niin kuin, just, että sä pystyt ja sä kykenet, että sä et niin murrus tosiaan sen, sen tuota hetkessäsi, että mä en, mä en niin kuin Pysty mitään, eikä kukaan muukaan pysty täällä kotona näköjään tekemään yhtään mitään. Sitten alkaa se vihan tunne tulla sieltä ja vaikka ensisijaiset tunteet olisivat jotain muita, vaikka surua tai mitä siellä nyt ikinä taustalla onkaan. Totta, hyvä
1: pointti, että sitten se energia menee ihan väärin. Tavallaan epäolennaisiin asioihin sen ongelman kannalta vaikuttaa sun ihmissuhteisiin ja kaikkeen. On hirveän mielenkiintoista, mihin kaikkeen voi päästä tavarakasoista.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten se, että kuka voi mitäkin laittaa pois, että sitten sä haluaisit toisen tavaroita. Et voi olla tämmöinen pariskunta, joka toisella on tämä järjestämiskärpäne ja toinen, että no mitäs väliä, että mullahan on tässä ihan nyt kaikki näköisellä hyvin pöydällä ja toisen mielestä se on kaoottista. Sitten tulee syntyy näitä. Siis ruvetaan syyttelemään kaikki sukulaiset ja kaikki muut, muut siihen samaan syssyyn, että se on aikamoinen vyyhti, niin kuin sanoit, että tavara synnyttää.
1: Pakko mainita, että tulee tässä semmoinen anekdootti mieleen, että eräs tuttava pariskuntani ää, parisuhteensa loppusuoralla, jonka ehkä arvasin siitä, kun kuulin, heistä toinen oli tämmöinen hamstraa ja toinen himo siisti, niin tämä siisti ihminen lopulta poltti kesän tämän toisen tavaroita. Joo. Joo, mutta on...
0: ei mennä niin, siihen sen enempää.
1: Ei mennä siihen sen enempää. Mä lueskelin sun sivuja ja mulle tuli semmoinen fiilis, että ei hitsi, että olisipa mielenkiintoista kokeilla että mitä tapahtuu, jos toi tyyppi tulisi vähän järjestelemään munkin jotain laatikoita. Vaikka haluan korostaa tässä, että olen hyvä ihminen ja kotinion on järjestyksessä. Mutta tämä oli mun mielestä eh, ihana, ihana myynti, eh, jossa puhuit siitä, että eh, voit vaikuttaa tehokkuuteen järjestämällä sähköpostit, asiakirjat voit tehostaa työympäristöäsi viihtyisämmäksi. Pystyt hoitamaan asiat tärkeysjärjestyksessä ja tämä puhuttelee mua, koska mä tosi paljon ajanhallintaa ja minä näen, minä en ihan tarkkaan vielä on ehtinyt analysoida sitä tähän mennessä, kun tätä haastattelua tehdään, mutta näillä asioilla on joku yhteys. Onks, onko oikeella jäljillä?
0: Siis ehdottomasti. Että mun, pitäisi, mun, mun, mun mielestä pitäisi ensin aloittaa siitä, ikään kuin jos, jos tavaroihin kajoaminen on haastavaa, niin, niin tavallaan niin oppii karsi sitä turhaa myös siitä arjen elämästä, että tavallaan voi poittaa itselleen niitä tärkeitä asioita. Eli mikä tuo sitä? itselle sitä voimaa ja, ja rohkeutta edetä sitten asioihin. Että toi on niin kun, ja toi, toi sähköposti tai valokuvien tai ihan minkä tahansa niin sähköisten asioidenkin poistaminen on jo tienviitta sille, että sä pystyt ja kykenet ja saat sitä hallinnan tunnetta. Palataan taas siihen. Eli tota, sitten se, just se ajan antaminen ja oman itsensä niin vieminen siihen, että mä teen nyt niitä asioita, mistä mä saan sitä voimaa arkeen, niin mä jaksan silloin niin säteellä sitä energiaa vielä muillekin ikään kuin siinä perheen tai arjen kesken.
1: Niin, ja sitten kaikki toi etsiminen ja muu. Mun tota, hetkinen, ei ensimmäinen vaan toinen kirja oli tämän niminen kuin Superarkea. Ja mä kirjoitin sen ruuhkavuosien ytimessä, ja silloin mulle jotenkin nousi täysin arvoon arvaamattomaan tämä järjestys Mä en ole siis missään tapauksessa mikään minimalisti. Joo. Mä oon ihan niin kuin varmaan aika tavallinen ää, tavaran kuluttaja, niin mä vaan niin huomasin sen pakon edessä, että mitä paremmassa järjestyksessä asiat on, niin sen sujukkaammin se arki sujuu, kun mun ei tarvi ihan joka aamu etteä sitä toista purahanskaa ja voi ei, en olekaan pessyt pyykkejä ja, ja muuta. Ja mä oon vienyt sitä sitten myöskin työelämään, että mä... Pyrin sellaisen niin inbox-kymppiin yes. kerran viikossa, että mä käyn läpi, koska minusta tuntuu nimenomaan, että mä menetän kontrollin, jolle mä olen valppaana koko ajan.
0: Kyllä. Ja mä mietin sitä, että tuo hallinnan tunne se on se, että sä näet viisi asiaa, sä hahmotat helposti, jos sä avaat laatikon, mitä siellä on. Mutta jos siellä on 50 tai vaikka 15 jo, niin se ei niin kuin on sama kuin sä katsot taivaan lintua. Okei, viisi lintua tuossa rivissä lentää, mutta sitten siellä on enemmän, niin se, se on nyt lasket. Hetkinen, mitä täällä olikaan? Eikö mitä ihmettä? Et se aiheuttaa hämmennystä. Ja sama se on just näitä hanskajan rukkasten kanssa Että Et jos siellä on miljoonittain tai on sekaisin kaikki, niin tosiaan sitä hallinnan tunnetta ei ole missään nimessä. Ja sitten tota, kiire tulee aina. Sinä aamuna, kun pitäisi löytää ne tietyt asiat. Mitä mieltä sä olet siitä
1: säännöstä, jonka kuulee usein, kun puhutaan tämmöisistä raivaus tai kodin puhtaana pitämis, siistinä pitämisneuvoista, että et, ä, suurin, <lacht> minulla on koira mukana ja hän täällä tota, tuhoaa studion vinkulelua <lacht> ja vaan kuuntelijoille tiedoksi, hän raivaa omalla tavallaan täällä. Niin, niin mitä mieltä olet siitä ohjeesta, kun sanotaan, että et suurin ennaltaehkäisiä kaaukselle on se, että älä kanna sitä tavaraa kynnyksen yli, että älä, älä osta ja haali tavaraa enää, mutta
0: onko tämä toimivaa? Joo, siis, mutta mut toisethan sitten on, toi, enhän minä mitään osta, mutta sitten siellä on se, että... Ei opita sanomaan ei. Että kuka sitä tavaraa tuo, niin se voi ollakin ihan itsestään riippumaton asia. Se voi olla sitten se anoppi tai mummo tai joku tuttu, joka käyttää sitten taas hyväkseen sitä, että ei tee itse päätöksiä, vaan ne sysää. Sit, no minä löysin tämmöisiä ihan teidän näköisiä asioita, tai että no meillä on jäänyt pieneksi näin, että teihän, teihän tuota, lapset nyt näitä käyttää. Eli tulee niitä isoja lastettaa, niitä kestokasseja. Ja sitten tavallaan, okei, okay, joo, no mä otan nämä, kun et, että opittaa sitä ei-sanomista. Niin ei, mä katson nämä tässä ja sä viet loput pois. Eli tämä on niin sitä tulee niin kuin väistämättä. sitten nämä ikään kuin kuolinpesät ja muuta. siinä on niin hirveän vaikea tehdä niitä päätöksiä nopea sykkeelle. Jos sä väsynyt ja muuta, niin saatat niin mennä sitten siihen. No katsotaan myöhemmin. Eli näitä löytyy näitä asioita sen ostamisen lisäksi. Joo, tämä
1: raivauskeskustelu ja siivouskeskustelu nousi todella isosti esille mediassa täällä Suomessakin muutama vuosi sitten, kun konmaritus rantautui tänne. Konmaritus on siis tämmöisen japanilaisen Marie Kondon luoma systeemi, jonka ytimessä oli se, että kodista karsitaan aika ankarasti kaikki turha pois ja jätät vain sen – mitä todella rakastat. Tästä on tullut jopa vähän semmoinen niin meemitason juttu, niin mikä Laura, sun suhde on konmaritukseen?
0: Se on vähän semmoinen juttu, että alussa oli mullakin semmoinen kipinä, että okei, toi on ihan hyvä, että toi sysää jotain niin kuin meissä liikkeelle, mutta toden totta, meillä on neljän vuoden aikaa, että meillä on oltava ne ikävät sadetakitkin, vaikka ne me ei, me ei tuottaisi meille iloa, niin tämä jää monella siihen yöpöydälle tämä teos, Mä oon nähnyt monen asiakkaalla, että se on siellä kirjahyllystä tai tosiaan jossain käden ulottuvilla. Mutta että, että se ei vaan välttämättä sovi tähän suomalaiseen niin kuin arjen ja mielen maisemaan, että tehtäskin näin radikaaleja juttuja. Et mä en niin kuin ihan, ihan niin kuin liputa sen perään. Sieltä voi ottaa niin kuin itselleen sopivia sellaisia voimauttavia juttuja ja saada sitä sysäystä. Mutta siinähän on se salaisuus, että sunhan pitäisi oikeasti noudattaa sen kirjan antamia ohjeita ja tehdä se karsinta siinä järjestyksessä, mitä siellä kirjassa sanotaan, ja noudattaa. Että sun olisi niinku tehtävä se päätös, että jos sä siihen leikkiin lähdet, niin sä sen kestät. Ja silloin kun ei kestä, niin silloinhan se jää kesken. Mutta mä, 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 mä niin tykkään, että se on, siinä on joku semmoinen, että hei, mä voin oivaltaa jotain. Mutta että ei niin ottaa sitä niin vakavasti.
1: Joo, se oli tosi inspiroiva se kirja. Mä luin sen ja rullasin kerran <laughs> T-painat laatikkoon Ihan, ja sitten se, niin. <laughs> sit se jäi. Mutta mä tein kyllä semmoista karsintaa ja nimenomaan just noin kuin sä sanoit, niin jotain ajatuksia sieltä jäi. Mutta sitten se oli niin kuin tämmöinen... Ehkä vähän samanhenkinen juttu kuin joku karppaus tai näin, että, että sitten siellä tulee se fundamentalisti pää. Ja mä luin tässä, sanotaanko viimeisen vuoden sisään, äh, haastattelun naisesta, joka oli lähtenyt tähän konmarijuttuun juttuun niin kuin ihan täysillä. Hän oli noudattanut sitä kuin piruraamattua. Ja nyt hän oli tosi onneton sen takia, että hän oli heittänyt lähes, siis kirjaimellisesti lähes kaiken omaisuutensa roskiin tai johonkin kierrätykseen. Hänellä oli jäljellä tyyliin keittiön pöytä, kaksi tuolia, kahdet ruokailuvälineet, sitten täysin välttämätön määrä vaatteita ja siinä se suurin piirtein oli ja siitä jäi tosi, tosi surullinen fiilis siitä haastiksesta, että se ei ollutkaan ratkaissut hänen elämänsä ongelmia.
0: Ihanaa, ja suhteellisuus on niinku se avain ehkä kaikkeen. Eli tuossa meni niinku överiksi, että sitten on kuullut, että on niinku ihmissuhteet, on karsittu niinku aivan pohjamuutian myöten. Ja silloin tosiaan, että sä jäät, jäätkö sitten yksin siihen omaan tyhjään kotiin. Et siinä, on kans, siinä on vähän vaaran paikkoja monestikin, sit, että hurahtaa johonkin mm. ikään kuin liikaa.
1: Kuinka tyypillistä on tässä sun työssä, että ihmiset hakeutuu vaikka johonkin mielenterveyspalveluihin tai kuinka paljon pyöritään sen ympärillä? Siis ilman, en väitä, että, että jos kotisi on sekaisin, niin olet itsekin aivan sekaisin, mutta siis ymmärtänyt kysymyksen. Se
0: on semmoinen, niin joo käsi kädessähän ne kulkee ne asiat. Toinen ruokkii toista, että jos sulla on mieli maassa, niin mistä se johtuu? Se on niistä elämän suurista muutoksista ja sitten sä kotona, niin tavallaan se kaikki, kaikki vie niin vähän suuntaan ihmisellä. Sitä ennaltaehkäisystä minä kanssa puhun tosi paljon, että, että voi niin kuin tehdä niitä ikään kuin muutoksia sen elottoman materiaalin parissa. Sä elät vielä ja se tavara on kuitenkin se, että se on vain apuväline arjessa. Jos se ei siitä ole hyötyä, siitä on haittaa. Tämä on vähän tämmöinen <lossosahdus> mutta näin. Sitten minulla oli tämmöinen kysymys, että
1: et, ähm, voisin kuvitella, että sun asiakaskunnassa, varsinkin silloin, kun asiat on todella riistäytyneet käsistä ja äh, kotona on aivan siis tolkuttomasti tavaraa tai siellä on ihan valtavan sotkusta, niin häpeä varmaan liittyy tähän myöskin aika vahvasti. Syllisyyshäpeä
0: huono
1: oma tunto, Joo, ja mulla... kolme ratsumiestä.
0: Mm. <laughs> mulla on yksi, yksi tuota, jäänyt hirveän hyvin mieleen, että ei sytetty kunnolla valoja. Menti ihan syyshämärässä ihan asiakkaalla, että siellä, niin kuin, siellä oltiin kynttilän valossa suurin piirtein, avattiin kirjakuoreja ja istuttiin lattealla. Tämä asiakas oli ihan, niin kuin, ihan niin kuin kyyryssä ne ensimmäiset tunnit, mitä siellä tehtiin. Et tavallaan se kehon kieli jo kertoi siitä että nyt tämä on niin kuin ääritilanne, mutta onneksi, hän niin sitten sanotti sitä, että onneksi olet tässä, että me saadaan tämä nyt ja yhdessä, tästä tulee hyvää, että me tavallaan sitten Siinä löydettiin aika nopeasti se yhteinen sävel, että siitä voi välillä tulla sitä vastustusta sitten tietysti siihen omaan, että hei, en mä nyt ei pysty, mutta sitten on keinoja tietyllä tavalla sitten, mitä mä sparraan, mutta nämä on, nämä, on, nämä on tosi voimakkaita juttuja ja se vastustus ja näin, mutta aina se ihminen, joka mut pyytää kotiin, on tehnyt jo aika hyvin sen työn, sen itsensä kanssa, että se häpeä on jo aika siellä taka-alalla, että tavallaan nyt halutaan tarttua siihen toimeen, että, ollaan niin kuin, että nyt, nyt on tullut se viimeinen piste ja se myönteisyys kuitenkin itsensä kohtaan, on, on niin tavallaan, että hei nyt mä haluun mun elämään niin oikeanlaista järjestystä. Toi
1: on mielenkiintoista. Mä oon opiskellut tuolla lyhytterapiainstituutissa ja siellä meidän opettaja, joka oli siis kymmeniä vuosia toiminut psykoterapeuttina, niin sanoi, että siinä vaiheessa, kun ihmiset tulee terapiaan, niin he ovat itse asiassa jo tiedo, vähintään tiedostamattaan alkaneet käsitellä niitä asioita. Eli on jo jokin näkymä siitä, että minne suuntaan mä haluaisin kulkea. Kyllä. Ö, sulla on tota, tämmöinen käsite kuin fantasia minä, niin mikä tai kuka on fantasia minä?
0: Tämä on mahtavaa. Mä olin työväenopistossa pitämässä kursseja, tuossa on siitä jo muutamia vuosia ja sitten puhuttiin siitä ihanne minästä, joka pystyy tekemään kaiken. Ne käsityöt ja leipomaa ja sitten kutsumaan kylään säännöllisesti ystäviä. Ja niin tuota, tavallaan se on sellainen harhakuvitelma, mitä sitten ehkä on ollut joskus elämänvaiheesta. Onkin ollut niin enemmän aikaa tehdä niitä virkkaus- ja kutomisasioita. Mutta sitten kun ollaan tässä elämässä, että on, on tullut niin kuin muutakin, niin ei pystykään päästään irti niistä asioista, kun miettii edelleen, että siellä se fantasia minä ohjaa. Että hei, että mä pystyn, mä en vielä noita kulhoja heitä tai noita lankakerja tai koko kaapillista käsityötavaraa. Että mä kyllä, niin kun, kyllä se fantasia siellä on elää ja on, että, että näihin vielä tartutaan todellisuudessa kuitenkaan mitä itsekin on nyt tässä asiakkaiden on käynyt, niin saattaa olla, että ei ole tartuttu niihin käsitöihin ja sitten on aika niin päästä irti. Mutta tämä on se fantasia että se tavallaan, siinä on helppo tuudittautua, että kyllähän minä vielä näitä asioita sitten osaan teen. Niin, onko toi.
1: onko tavoite farkut esimerkiksi, <tos> esimerkki fantasia minästä nimimerkillä, <tos> äh, pidin seitsemän vuotta <tos> jo semmoisia pillifarkkuja kaapissa äh, mieheni joka kaikki, Koskaan oikeasti ei milloinkaan kommentoi mun pukeutumista ja kerran hän näki me yllättäen, että makaan makuuhuoneen lattialla ja kiskoan niitä farkkuja jalkaan. Niin hän sanoi, että, että, toi, että ei noituu menee. Ja siis hän sanoi sen kaikella ystävyydellä, koska me oltiin silloin vielä lähdössä johonkin ja hän varmaan katseli kelloa siinä ja ajatteli, että tämä ei tule nyt onnistumaan. Mi- mi- miksi mä yritin?
0: Mikä, mikä juttu? Ja, siis tota, varmaan siinä on joku semmoinen, niin kun, näkee itsensä tavallaan, että vuodet vieriä, ja sitten on niin kun, että ne on, ollut, ne on tuonut sulle itsevarmuutta ehkä joskus ne vaatteet ja on, siihen liittyy joku semmoinen hyvä fiilis. Et sehän se on varmaa. Ja, <laughs> mä mietin sitä, että mi, miksi tota, niin sählytetään sellaisia vaikka teepaitoja, jotka on niin eks poikaystävien tai puolisoiden kanssa pidetty, jossa Eiffeltornin niin juurella. Että, et, no, se nyt meni jo se puoliso siellä ja vaihtoi tota, niin, niin jo maisemaa, mutta minä haluan tämän, koska se oli niin ihana se hetki siellä Ranskassa. Ja sitten se paita niinku, laitetaan takaisin sinne Siinä on niinku, se on joku voimakas fiilis, mikä siihen liittyy ja semmoinen onnenkantamoinen.
1: Totta, tämä on kuin avain lukkoon tai farkkujen nappi reikään, koska ne <laughs> kyseiset farkut oli Miss Sixthit, joka oli kova juttu johonkin Poistan. aikaan. Ja mä ostin Miss Sixthit, ää, Raumanmeren juhannukseen, jossa erittäin vastarakastuneena olin mieheni kanssa. Ja suora leikkaus seitsemän vuoden pää, niin mursuna makkarin lattialla ei, ja taistelen farkkuen Mä pilasin sen muiston. No ei vaan. Mutta mä senkin jälkeen, mm-hmm. siis mä säilytin niitä pari-kolme vuotta, koska mä ajattelin, että mä tulen mahtumaan niihin kyllä heti, kun mä vaan niin kuin Saan nyt tässä jonkun dietin jalalle.
0: Juuri tämä, että kun jos mä joskus sitten, niin toihan on se, Joo. millä me perustellaan näitä asioita. Ja me ollaan hirveän hyvä uskomaan ja me ostetaan siellä itsellemme niin asioita, että miksi joku pitäisi olla näin tai noin. Ja kun mä sitten Joo. pystyn. Mutta mitä kaikkea se vaatisi tavallaan siihen omaan elämäänsä muutosta, niin... Siihen se jää, että no mä säilytän nämä parkut ja sitten me ollaankin jo seuraavassa asiassa, mitä siihen nakikeittoon tulikaan nyt niitä aineksia. Eikö mikä meillä olikaan huomenna joku. Että mehän ei pysähdytä miettimään se, että jahas, no mikä tämä vaatii mut oikeasti. Käykö mä nyt neljä kertaa sit salilla, mä palkkaan sen PT, tekee mulle nämä ravinto-ohjelmat ja sitten tota, okei, mä raivaan mun kalenteri nyt aikaa sille liikunnalle, tähän no pitäisikö nukkuukin vähän enemmän. Mun mielestä nämä on niitä perusasioita, mitä pitäisi kyllä oikeastaan tehdä sille kalenterille, että taatusti pystyy lepäämään ja saamaan sitä niin liikuntaa ja näitä omia juttuja. Mutta se, että eihän se ajatus näin rehellisesti aina sitten mene sen tavoiteasian kanssa.
1: Mulle syntyy tästä semmoinen ajatus yhtäkkiä, että meidän identiteettiin jotenkin kerrostuu liikaa asioita. Et nimenomaan se, että et nyt mä voisin niinku luopua siitä, että mä en ole enää se 30 äh, lähestyttö, lähestyttö, joka äh, oli siellä Raumanmeren juhannuksessa, vaan äh, nyt mulla on ihan muunlaisia asioita taas siinä tilalla.
0: Nimenomaan,
1: et, et, minkä voisi jo antaa mennä ja sitten nautti siitä vain, että et silloin oli kyllä todella hauskaa. Niin kuin sanoit tuolla alussa, että et siitä muistosta, mm. eikä tarrautuisi väkisin johonkin semmoiseen, joka meni jo aikoja sitten.
0: Ja ajattelet, että sulla on se mies siinä. Tähän voitte niin, muistella. sekin sitä. vielä. Miksi <laughs> en tarraudu häneen? <laughs> ja mun mielestä toi muisto niin farkuista, että se oli hän, niin se päähän pistosi tavallaan, että kokeillaan nyt näitä. Ja okei, no eihän hän niin sitten nauraa tavallaan sille, kun että ottaa sitä... Semmosena, että no nyt mä oon, syyllistyn tähän, nyt mitä mulla on tapahtunut, että apua ja apua, että menee, menee niin kuin tavallaan sit siihen negatiiviseen mukaan, että nyt mun pitää niin kuin tehdä, vaan mulla on mahdollisuus tehdä muita juttuja, ei mun pidä, niin kuin, vaan mulla on mahdollisuus. Mä aina näen, että miten Joo. me puhutaan myös mm. Joo, tosi hyvä. Ö,
1: siellä sun sivuilla ö, oli tämmöinen runo, jonka sä olit kirjoittanut, ja mä luen siitä pienen pätkän, koska tässä mun mielestä sä tavoitat jollakin vähän selittämättömällä tavalla sen ihmisen sielun, joka on sen tavaransa vankina. Sä olit kirjoittanut näin. Olen itse se talo, jonka ullakon ja varaston järjestykseen vien. Pois turhat ja toisarvoiset annan. Kiitollisuuden hetkestä tästä muistojeni mukana sydämessä kannan.
0: Siis mä en muistanut tota koko hommaa. Oikeesti? En! Sä luopunut siitä. T- t- <tri> Apua, mutta tuli vähän semmonen, että et, mitä ihmeetä. Mut näinhän se on, siinä on niinku kiteytetty se sanoma. Joo. Ihanaa, joo, kiitos kun muistutit tästä, pitääkin katsoa, mitä muuta sinne on tullut laitettua.
1: Tästä voisi tehty... niin, vo... vois tehdä ristipistotyön. Kerro hei vielä Laura, että mitkä olisi vaikka kolme sellaista vinkkiä, jolla elämänkoulun kuuntelija saa järjestystä kotiinsa tai työpisteeseensä jo täksi illaksi? Mitä voi tehdä heti?
0: Kynää paperikäteen ja öö, anna sen mielen laulaa kaikki asiat paperille, mitä tulee mieleen. Sitten seuraavaa kun sä otat sen paperin käteen vaikka seuraavan päivän, Rupet karsis siitä listasta. Ne vähemmän tärkeät ja ympyrät vaikka ne tärkeimmät. Ja sitten lähdet toteuttaa niin, että sä palastelet. Et tänään mä teen tämän. Onko tämä nyt välttämätön tehdä tänään? Ahaa, sä voit tehdä sen kahden kuukauden päästä vai puolen vuoden päästä. Kalenteroit. Sit, siitä se lähtee. Yksinkertaista, mutta suunnittelu on kaiken saa ja Se, että sä saat niin ne kaikista pienimmätkin tota, palaset sieltä, että vaikka joku repsottaa joku tapette, ahaa, pitää pitäisi tehdä, että saat ne pois mielestä, niin se mm. ei tavallaan nakerras sua kokoaan, vaan se on laitettu ylös. Ja sitten sä teet sen, jos sä teet tai tee, niin se ei kuitenkaan ole siinä koko aika suoha häiritsemässä. Et muistetaan se hallinnan tunne syntyy siitä, että pystytään muistamaan viisi asiaa korkeintaan. Hyvä, jos sitä...
1: <tos> <tos> Joo, ei itselle tuottaa yksikin usein vaikeuksia. Mutta jo hyvä. Eli se kovalevyn tyhjennys tavallaan, jotta sulle tulee oikeasti vähän ilmaa ja energiaa ajatella niitä toimenpiteitä.
0: Kyllä. Mä
1: itse asiassa teetän ajanhallinta asiakkailla aina välillä, jos heillä on semmoinen fiilis, että kaikki on niinku aivan sekaisin. Niin saman tyyppi, ihan samaa, periaatteessa samaa harjoitusta, että kirjoitat kaiken tekemättömän työn paperille. Kaiken. Ja Silloin tällöin käy niin, että mä näen, että semmoinen niin kauhu avaa ihmisten silmät lautasiksi, koska ei haluta kohdata sitä tunnetta, että mulla on 4000 asiaa tekemättä. Sitten kun se lista tehdään, niin lähes aina tai itse asiassa aina mun kohdalle ei ole osunut poikkeusta, niin ihminen kokeekin valtavaa huojennusta. Aa, ei näitä ollutkaan kuitenkaan tämän enempää. Koska Joo. se tekemättömän työn lautta pyörii, se on niin muovipyörä, joka velloo täällä kaalissa ja sitten kun sä oot laittanut sen paperille niin kuin sanoit, niin se, jälleen kerran se, siitä tulee hallittavampi. Okei, täällä on tämmöistä ja mun ei tarvitse jatkuvasti pelätä, että mä unohdan jotain.
0: Joo ja siis jotenkin se tunne on pahempi kuin se itse asia. Et itse asiassa kun sä saat sen ikään kuin oksennettua siihen paperille, niin ei se tunnukaan enää niin hankalalta. Ai se oli kiva Joo. toi. Jut- no Itse asiassa sitten se alkaa niinku rakentua, että miten se olisi mahdollista hoitaa pois päiväjärjestyksestä, jos sen kokee tärkeäksi.
1: Ai hitsiminen inspiroiva keskustelu. Ensimmäinen juttu, jonka teen palattuani studiosta kotiin, on se, että minä alan raivata. Hei. Ää, Semmonen homma vielä, että jos tuntuu, että ajan käyttö on se osa sun elämää ja arkea, joka tällä hetkellä kaipaisi eniten järjestystä ja järkeä, niin käypä kurkkaamassa mun sivut annaperho.fi kautta antisaataja, niin siellä on sulle jotain mielenkiintoista. Kiitoksia, pidä pää ja kotikans ja kuullaan ensi viikolla. Moikka!